0: Bienvenido y bienvenida al episodio número 201 de Peor Caso. En este episodio, Susan Sontag y la mitología de la fotografía. Hablándote desde los lugares más filosóficos de Alabama, soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Junto esta semana está María Claudia Restrepo.
1: Ser o no ser, esa es la cuestión fotográfica. <risa>
0: Y María Paulina Restrepo.
1: Hola, yo nunca tengo esos intros, entonces... <risa>
0: Simplemente, skip intro. Skip intro, ok. Puedes decir hola. Nunca nadie dice hola. 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 <risa> hola. <risa> ah, qué bueno tenerlas a las dos hoy día. Eh, yo sé que... Eh, las puedo llamar Claudia y Paulina como para, para bueno, que la gente que sí, no me mejor. escucha sepan de qué estamos hablando.
1: Sí, y sí, eso sí. es un mashup, restrepeor caso.
0: Claro, sí, eso. <risa> <risa> eh, a no le gusta mucho la filosofía, entonces eh, quiso participar. Pero no vamos a hablar de filosofía aburrida, así que no se asusten los que estén escuchando. Vamos a hablar un poco de fotografía, vamos a, hablar, vamos a hablar en general de que hay un montón de cosas que hacemos todos los días. Hacemos un montón de ritos en las mañanas, antes de prepararnos a ir a trabajar. Eh, tenemos un montón de mitologías que, que seguimos y no nos damos ni cuenta porque nos criamos así. Y, y las cosas que. La, la, damos, la, damos casi todas las cosas por hecho. Porque es así uh -huh. y siempre ha sido así y ha sido así desde antes que naciéramos, así que no cuestionamos nada casi. ¿Ya? Eh, pero ¿por qué tomamos fotografías? Eh, ¿Por qué tomamos ¿Esa es fotografías? La esa es la cuestión, claro. Mi hermana viene volviendo hoy día de un viaje de vacaciones, fue a Jamaica. ¿Y cómo sé yo que estuvo ahí? Porque ella lo certificó. Lo certificó uh -huh. con fotografías. O porque Photoshop. Con, a lo mejor, pero claro, Photoshop. Pero muy buen Photoshop. Debería trabajar de <ríe> photoshopera. Photoshopeadora. <ríe> photoshopeadora, eso. <ríe> Oye, a propósito de trabajar como photoshopeadora, eh, hay un canal de Reddit no sé cómo se llama, pero lo tengo en la lista, entonces siempre veo. Y hay gente que solicita arreglar fotos con Photoshop. Entonces, ver, la mayoría son fotos antiguas. Oye, eh, pueden arreglar esta foto de mi abuela o de mi mamá que murió. Pero también hay un montón de que, de gente, eh, pueden sacar a esta niña porque es mi ex y ya no estamos juntos. Entonces, se vuelven así como medias rusas, así como que reescriben la historia. ¿Cómo hey. encuentran ustedes eso como de, de tener una fotografía? con tu ex, y sacar a tu ex porque ya no estás con esa persona. Esa persona ya no es parte tuya entonces tú la quieres remover de cualquier evidencia que haya existido. ¿Qué, ¿Qué piensan de eso?
1: No, pues yo pienso que es una pendejada porque es como... <risa> lo borré de <risa> mi memoria también, ¿no?
2: A mí me parece como... A mí me parece interesante porque es un poco como en Black Mirror que eh, empiezan bueno. como a... Bloquear a la gente en la vida real, es que es un poco eso, es intentar bloquear al otro en la vida real, como ahorrarlo de mi de, de las memorias que yo tengo, es es muy violento uh -huh. incluso. Pero, pero la cosa es que, o sea, más allá de lo que, si es, o sea, de, de decir, de juzgar si es bueno o si es malo, lo interesante es que la, la tecnología lo permita.
0: Ah, sí, sí, lo permiten. Lo permite, eso, eso. puedes hacer desaparecer gente objetos exacto exacto o sea mm. puedes
2: reescribir la historia literalmente
0: y con la tecnología que ahora tenemos de inteligencia artificial puedes
1: crear imágenes o el deep fake o sea esto ¿O solamente... ¿O que a Rosario le hicieron esa
0: claro ¿Qué?
1: le hicieron deep fake y ella mm -hmm. está claro. toda brava, con toda la razón le hicieron el que a, a Rosalía y sacaron unas fotos de ella desnuda, entre comillas. Ay, no, quítate, gatica,
0: no. Bueno, es el efecto Streisen, eh, parece ¿sí que se llama. Cuando tú le das así como atención a ese tipo de cosas, más atención atrás. ok. Sí. Eh, hoy día vamos a hablar también sobre Susan Sontag. Y le digo santo que a veces, <risa> <risa> eh, porque soy disléxico. Eh, ella, ella habló sobre fotografía. Ella era... Susan Sontag nació en
1: Nueva York en el 30, 1933 y murió en el 2004.
0: Ella era una, una figura popular eh, en, el, en la época de los 50 y 60, mm -hmm. bueno, hasta los 70. Antes que de los 80 igual, sí. Qué eh, Sí. Eh, ella escribía Essays. ¿Cómo se dice Essays en, en español? Ensayos. Eh, ensayos, ensayista. Uh
2: -huh. eh,
0: pero también tiene algunas novelas. Directora de cine. Uh -huh. Se codía con eh, Andy Warhol. Y ese tipo de gente. ¿Warhol? Sí.
2: Ajá,
1: Warhol.
0: Es.
2: Lo que pasa es que. Mm, ella era una figura porque ella hizo parte como de ese movimiento beatnik y como de esa de esa toda la contracultura en Estados Unidos de los años cincuenta 60, entonces por eso era como una figura tan prominente no solamente dentro del círculo académico sino también dentro de los artistas dentro de los escritores Incluso en la cultura popular, pues, o sea, de pronto nosotros no sabemos mucho de ella, pues, porque tampoco nos tocó,
0: pero. Claro, claro, pero, pero, pero sí si hubiéramos popular... vivido en Estados Unidos, porque ella era de dónde? Nueva York. ¿De qué? De Nueva York. Si hubiéramos vivido, si hubiéramos sido eh, eh, estadounidenses, hubiera estado presente en nuestra vida. Mm. Eh, sí. Pero como, una, como un ídolo pop, más o menos. Para la gente de esa época.
2: Sobre todo para los jóvenes, sí.
0: Claro. Es como una cosa eh, rara que una figura intelectual pueda alcanzar ese nivel de, de fama. Que muy poca gente lo claro. tiene hoy en día.
2: Pero es que lo que pasa es que los, los intelectuales en esa época se estaban inventando un montón de cosas que ya para nosotros son dadas por hecho. Por ejemplo, Susan Sontag fue de las que lideró el movimiento... Eh, lo que, lo que hubo antes... O sea, los beat, beatniks, que era lo que había antes de los hippies. Entonces, todo este movimiento, pues, como de las drogas, los psicodélicos, que se estaban inventando, digamos, una forma de vivir la juventud, que ya es como la norma. Ya lo normal es que los jóvenes se droguen, ya lo normal es que haya una juventud, ¿sí me entiendes? Que no sea como sí. que sales del high school y ahí mismo eres un adulto, sino que hay un momento de transición. Eh, todo ese tipo de cosas que... Insisto que ya nosotros las damos por hecho porque ya nos tocó vivirlas como como hasta lo normal. Claro. Como lo que decías al principio, como sin preguntarse uno nada. Ella claro. fue de las, de las... Ella estaba adulta, pero fue como de las... Eh, de todas maneras era una adulta joven y era como las que estaba liderando esos cambios. Y desde un punto... O sea, ya no lo decía como, ay, es que droguémonos porque hay que drogarse. No, o sea, había ¿Sí? todo una cosa pesada intelectual y académica detrás de esa posición de ella. Vale.
1: Perdón. <ríe> <ríe> no, pues la cosa es que también ella era muy mainstream porque fue como en la época de la guerra con contra Corea, sí. de la guerra contra Vietnam. Estoy parce
0: Tú... en <ríe> <de ríe> Vietnam. De Vietnam. Tú, ella estuvo en Sarajevo. Eh, un tiempo mientras que la ciudad era asediada por los libaneses, uh -huh.
1: ¿cierto? Sí, porque sí.
0: Liban, los Liban, líbanos atacó Bosnia. Y esto de uh -huh. la ciudad, y fue muy popular en esa ciudad, ya volví varias veces, porque ya eh, decía de que eh, si tú tenías una postura intelectual, tenías que como como que hacer algo con eso, no simplemente escribir y quedarse sentado. Uh -huh. o Entonces ella como que tendía a actuar, sí. porque era más rebelde en ese sentido. Y a lo mejor eso es lo que causa admiración, como una role model, ¿cómo se dice? Una model, una...
1: Uh,
0: modelo a seguir. Uh, sí, eso. Claro, un modelo a seguir, claro, exactamente.
1: Sí, la cuestión es que ella era como abiertamente contra pol la política exterior de Estados Unidos, sí. prendía al mundo. Entonces, claro, hizo muy popular porque obviamente los hippies y la no violencia y la cuestión con Vietnam, con Corea. Ella sí era como una bandera y a ella no le importaba decir las cosas hasta el último día de su vida. Era Cierto. muy desparpajada, digamos.
0: Desparpajada. Y lo raro, bueno, nada. No. Yeah. Um, ella escribió varios ensayos. Y a medida que escribía estos ensayos, eh, después los fue como juntando y publicó algunos uh -huh. libros. Uh -huh. Ella quería ser eh, eh, novelista porque en ese tiempo se, 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 se estimaba de que un escritor era, como el ápice de, de, del logro de un escritor, era escribir una novela, sí. eh, y ella en algún momento quería hacer eso. Aspiró a eso y al final le escribió algunas novelas. Pero de eso no tengo idea de nada. Eh, dirigió alguna, escribió y dirigió algunas películas también.
1: Uh -huh. Y
0: teatro. Y teatro también. Yeah. Eh, pero le gustaba mucho la fotografía. Entonces eh, quería llamar la atención a la época en que ella vivió. Porque para ella una fotografía es algo distinto que lo que es para nosotros hoy en día. Uh -huh. Para ella, una fotografía era un pedazo de papel, como este bonito de Animal Crossing. <risa> era un, era, esto, esto era una fotografía, un, un, un pedazo de papel. Sí. Y ella en el ensayo dice que cuando se imprime la fotografía en un libro, es una fotografía de una fotografía. Uh -huh. Entonces, el, y, y también habla mucho que hay gente que los colecciona, que son valiosos. Eh, 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 pero para nosotros la fotografía es algo diferente. La fotografía ya no... No es, no es un formato. ¿Qué es lo que es la fotografía para nosotros hoy en día? ¿Qué es lo que es una foto?
2: Eh, lo que pasa es que hay un, hay un libro, de, hay un señor que se llama, mmm, es de apellido Jorgensen, no me acuerdo el nombre, que escribió un libro muy bueno que se llama La fotografía social. Y él yeah, es como decir, parte. como a partir de, de lo que escribió pues, Susan Sontag entonces él dice, lo que pasa es que cuando son, pues cuando Sontag estaba escribiendo los eh, bueno, no solamente ella, sino cuando, pues cuando estas personas estaban pensando la fotografía, la fotografía era una cosa. Era sí, una sí, cosa, sí, o sea, era tangible. Era tangible, era un pedazo de papel o era un negativo. Para nosotros no. Para exacto. nosotros la fotografía no existe como objeto.
0: Claro, sino, exacto. Sino no existe. que
2: existe como. Como información, como data en la nube. Claro,
0: eso es más que nada. Es, es la intro, en las instrucciones para poner los píxeles de diferentes colores en una secuencia determinada.
2: Exacto, entonces es, es ya rompe. Es sí. Exacto, rompe con lo que era la fotografía, digamos, para Susan Sontag en el siglo claro. XX.
0: En ese tiempo, ella, o sea, en ese tiempo la fotografía todavía se estaba disputando si era una forma de arte. Sí. imagínate eh, eh, nota aparte porque a mí me gusta la fotografía no sé si han notado que de repente cuando miran fotografías, ya sea en internet o en una galería de arte están puestas con un borde blanco uh -huh. es, como una, es como para representar es por dos razones una es para representar como una forma de arte similar o análoga a la, a la pintura que tiene un borde uh -huh. Uh -huh. entonces la fotografía también tiene un borde porque es como parte de esa misma rama, más o menos, visual. Eh, otra razón que, eh, o sea, eso lo sé porque lo leí, pero otra cosa que yo creo también que es importante que una fotografía tenga un borde blanco, es que cuando tú editas la fotografía con Lightroom en esta, en esta época, sí. o Photoshop, eh, tú le ajustas los colores, le ajustas el contraste, el color que está alrededor de, de la imagen que tú estás editando va a variar la forma en que tú ves los colores y el brillo. Uh -huh. Entonces, si tú quieres editar la foto y mostrársela a alguien y que la persona la vea del mismo modo en que tú la estabas viendo cuando la editaste, te tienes que poner un borde. Uh -huh. Y por eso es que eligen un borde negro o un borde blanco. Por ese lado tiene sentido de que si sí, tenga un borde blanco. que Si tú la pones en un libro, no ocupes todo el libro, sino que dejes un marco, por ejemplo. Eh, ella en uno de los ensayos habla mucho sobre la parte de... Que estaba en contra sobre criticar la parte el simbolismo. Estaba en contra del simbolismo. Uh -huh. Y estaba en favor de apreciar la técnica. Que es justamente lo que estamos hablando ahora. De esa parte. De que tú editas la foto, los colores varían dependiendo de lo que estás viendo alrededor. Uh -huh. Esa parte. Era más importante para ella que buscar sí, el simbolismo. Sí la cosa. Sí, pero es que ¿Tiene?
1: ella tiene, en la en conferencia que yo vi, habla precisamente de eso,
0: Ajá.
1: porque ella dice como que es muy básico quedarse solo en la interpretación, porque la persona que publica la foto, o sea, la foto que tú Ajá. terminas viendo, es una foto que está editada, recortada, claro. entonces uno no está viendo la realidad, sino que no. está viendo lo que el otro le quiere mostrar.
0: Exactamente, sí. sí Y también dice de que cuando tú estás en un lugar, aunque sea que tú estás de vacaciones y tomas una foto, tú estás absorbiendo todo eso con tus cinco sentidos, estás viéndolo en tres dimensiones, y tú vas y recortas un pedacito de eso, eh, solamente lo puedes ver visual, es como que lo vieras con un solo ojo, uh -huh. y, y ahí entra la parte de de crear la fotografía, de buscar el ángulo que, que más o menos incorpore todos los elementos que tú quieres compartir. Pero como dice Claudio, justamente tú decides lo que la otra persona va a ver. Uh -huh. Digamos, tú vas de vacaciones y muestras lo bonito, no lo, no lo feo. Uh -huh. sí. Hay un,
2: pero yo no me acuerdo quién, había un fotógrafo, no me acuerdo quién, que decía que la fotografía no solamente habla por lo que muestra, sino por lo que no muestra. Ajá. Uh -huh. Pues lo, lo que yo decido, por ejemplo, en Machu Picchu, que uh -huh. todo el mundo toma la foto, la misma foto desde el mismo punto de vista, y yo cuando fui, bueno, pues también la tomé, obviamente, pero
0: <risa> quise <risa> Hay tomar que certificar la... el viaje, ¿no?
2: <risa> claro, pero también quise tomar la foto del lugar, donde, desde donde se tomaba la foto, porque no Ay. me quería olvidar de eso, no me quería olvidar cómo claro. era... Es el lugar, lugar donde uno se tiene que parar, pues, que es un punto y que entonces hay una fila
0: porque todo el mundo quiere pararse ah, en la misma
2: partecita. Claro.
0: Eh, eh, a mí me gusta esa, la torre de Pisa, que es típica foto que la gente está sí. la torre de Pisa. Es Una torre en, en Italia que está media caída de lado. Sí. Pero fotos que muestran a gente haciendo eso, sí. eh, en diferentes de puntos Leo. de vista, es re loco porque toda la gente está como en la misma pose, por toda pero la, co la plaza. Co Pero cogiendo el aire, pues. Claro, sí. Eh, ahora yo te voy a admitir una cosa, yo por ejemplo ahora por ejemplo me, me toca viajar a diferentes ciudades ¿ya? Uh -huh. y me toca esperar de repente entonces muchas veces voy adelantado y, y tengo la libertad de pararme en una plaza o ir a cualquier parte de una tienda si quiero entonces muchas veces voy, abro el google map y miro la ciudad y veo las fotos que la gente ha tomado y sí. encuentro algunos puntos de vista bien entretenidos que yo no sabí, no conozco esas ciudades. No, nunca he estado y voy a estar ahí ahora, ahora nomás. Entonces, muchas veces busco de dónde fue tomada y voy y visito esos lugares. Porque así que voy a tener vistas interesantes que puedo replicar. Chévere. Y, Hay... y, y pasa, que tú replicas la, la idea de otras personas. Pero así aprendes.
2: Hay un artista que tiene... Es que no me acuerdo el nombre. Hay un artista que tiene una obra que es súper interesante, que es como... Eh, comprarle a la gente esas fotos. O sea, como, ah, tú fuiste y tomaste la misma foto, entonces él compra todas las fotos que pueda y las, uh -huh. hace un montaje de todas las fotos. Pues como trans, como medio yeah. translúcidas y las monta todas. Ah,
0: uh, como esa ver? foto. La...
2: No, pues no sé, o sea, él las monta todas y crea una yeah. imagen a partir de todas las fotos tomadas. Y, pero yeah. como hay pequeñas diferencias como ay te paraste tres centímetros más a la izquierda ah, a claro. otra persona la, dios pasos adelante? adelante no sé entonces
0: sale la foto llena gente
2: sale no sale la foto rara porque es ay, así no. como así ah, como, como el matrix yeah. sí es como el matrix o como en everything everywhere all at once pues como no el... la
0: he visto es buena <gasps> sí en serio tiene trama prime cómo ¿Sí? tiene trama tiene una trama tiene una historia Sí, sí, claro, sí, 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 sí. 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 Yeah. La vi que era media extraña, pensé que era como una especie de experimento.
1: No, <risa> no, no, es extraña, pero
2: bueno, pero sí yeah. tiene una trama y es fácil de seguir la trama, pues.
0: Yeah. Eh, bueno, las implicaciones que tiene el hecho de que cuando tomamos una foto nosotros somos los que decidimos lo que los demás van a ver, ¿Mm? eh, es la manipulación y es el uso de la fotografía en la propaganda.
1: Ajá,
0: tenemos que tener cuidado hecho, con lo que vemos, sí. Eh,
1: Susa, en el, la conferencia que vi, yo no leí ningún ensayo ni lo escuché, pero vi la conferencia, eh, hablaba justo de eso. De, hay una foto que es dizque, muy famosa, yo no la conocía, de Vietnam.
0: Ah, la, 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 el niñito con los brazos abiertos.
1: Sí, que es un niño ah, desnudo, sí. corriendo, sí. quemado por el napalm. Y ella claro. decía, eh, la foto está enfocada en el niño... Y uh -huh. hay muchos niños a su alrededor. Pero la foto original es de muy lejos y se ven los soldados estadounidenses conversando, fumando. Ah, y va mira. un niño gritando desnudo por la mitad de la calle.
0: Claro, si lo, muestran claro, solo me eso me es como claro.
1: lo desgarrador de la guerra. Claro. Pero si muestran toda la inf información. Como Todas toda la información, salas. eso será... La apatía. La apatía y como el descaro. La bloquidad absoluta. Uh, no
0: no, lo, no he visto esa imagen completa.
2: Lo que pasa es que eh, es que ella es muy iconoclasta. Susan Sontag. Eso? Iconoclasta es alguien que odia la imagen. O sea, eso suena como raro, pero sí. Porque ella, eh, ella, sí, ella, ella. Lo que O sea, ya pone como en tela de juicio un poco lo que sim lo que puede simbolizar la imagen, ¿cierto? Uh -huh. y, y está bien que la imagen puede funcionar como propaganda, que la imagen puede eh, ser manipula manipular. Uh
0: -huh. pero,
2: pero, y de hecho, pues en este momento el, el, estamos un poco como enfermos de. ...de tantas imágenes... ...no sé si ustedes sepan... ...como el tema de que de que ya... La, ...por las selfies... ...la gente se está tomando muchas selfies... ...pero los celulares... ...no les puede, no se les puede poner... Eh, ...la abuelita si, Paulina...
0: ¿Ah? ...la abuelita Paulina no le gusta las selfies...
2: <risa> ...no, no me gustan las selfies... ...pero pónganme cuidado... ...que yo tengo razón... Eh, yeah. ...a los celulares... ...no se les pueden poner sino un tipo de lentes... ...por delante... Por él, pues, porque si no, habría que ponerle una cosa, pues, grande y, pues, sí eh. bueno, no. Entonces tienen un, un gran angular y eso hace que la que la cara se vea más ancha claro, de lo que barrio. realmente es. Exacto. Y se deforma. Entonces la gente, por eso, eh, se está haciendo muchas ¿Cirugía? cirugías porque hay una dismorfia ah, corporal. No,
0: porque no entiende que es una, no va, un saben efecto No se ven al espejo, óptico. sino a la Exacto, cámara. Exacto, no
2: saben que es un efecto óptico, sino que, <ríe> o sea, <ríe> empiezan a verse como no son. Entonces, bueno. eh, yo entiendo lo que ella dice y tiene razón, pero también es como, eh, la, la imagen es un, son síntomas, son síntomas de lo que somos, y yo no siento pues que sea ni bueno ni malo, o sea, no hay que odiar a la bueno. imagen ni a la fotografía porque deja cosas por fuera, eso es como, es lo normal, eso es lo que ha pasado desde siempre, o es que ustedes creen que Cierto. los, los edificios los egipcios hace dos mil o tres mil o cuatro mil años decían como vamos a registrar absolutamente todo lo que está pasando no, hay que dejar cosas por fuera eso es lo normal
0: bueno, ya que estamos hablando de fotografías déjame hablarte un poco por qué pasa eso y qué se puede hacer al respecto okay. y cómo es manipulado oh. también oh, Ay, que no. lo de la cámara, lo del lente eh, lo del lente eh, cuando, un, un lente que sirve para tomar retratos a una persona, no selfies sino que tú a otra persona que tú tienes la capacidad de alejarte tiene unos 50 milímetros,
1: mm,
0: uh -huh. eh, pero un lente de 50 milímetros en, en la cámara frontal del teléfono eh, haría que ponerlo a la distancia de tu brazo, o se te vería la nariz solamente en el teléfono. Entonces tiene que abrirse más. Uh -huh. y mientras más se abre, se produce el efecto como una GoPro, que se ve como un barril. Sí. Entonces, para arreglar eso, eh, hay que tomar la foto de más lejos, y así tu nariz se va a ver normal. Eh, pero no puedes porque tu brazo, tu brazo ve, tiene un largo. Eh, hay gente sí. que usa estas extensiones para selfies sí. que han sido ridiculizadas, pero son súper prácticas en solucionar ese problema porque tú eres capaz de tomarte un selfie con la cámara más lejos y te ves mejor y se ve más. Esa es una buena solución, si es que te atreves a andar con un selfie stick, pero está estigmatizado eso, de andar súper, con un selfie sí. stick, porque, porque exterioriza y, y estás mostrando tu vanidad. Entonces la gente no lo usa, pero es una buena opción. Eh, lo otro es que hay, hay patentes para teléfonos nuevos en el futuro que, claro, como tú dices, la, el espacio que tienen la, los lentes en el teléfono es muy reducido. Sí. Entonces no hay espacio para separación entre los diferentes elementos. Entonces hay patentes, parece que la, no estoy seguro si el iPhone nuevo, el próximo iPhone, uh -huh. va a tener eh, lentes por dentro que van a tener prismas. Entonces tú tienes ah. todo el largo del, del, de la parte de atrás del teléfono para poder manipular lentes, puedes obtener un zoom más grande y después un prisma a cada lado y así girar la imagen pasa como una especie de pieza de T3 dentro del teléfono. Entonces eso te va a permitir cámaras con más zoom, pero no va a arreglar el, el problema del selfie, no se puede reparar. Eh, sí. otro, otra cosa que con, con ese mismo efecto de barril que se produce... En que lo que está eh, al centro de, de, la, de la imagen se ve más grande, ¿no es cierto?
2: Sí.
0: Eh, tú ves que la gente se toma los selfies desde arriba. Ay, porque, porque al perdón. tomarte la, la, el selfie desde arriba, lo que va a hacer es que tu cabeza se va a ver más grande. Y por lo tanto, tu cuerpo se va a ver más delgado. Sí. Entonces, si tú estás gordita y quieres verte más delgada, te tomas el selfie desde arriba estás haciendo uso de la, te de de la limitación tecnológica. En y ese si uno
1: simplemente es feo. No sé. Eh, Photoshop,
0: el grupo de Reddit. Ahí que te pongan pelo. Señor,
1: me apuérdate, por favor.
0: Puedes poner pelo, por favor. <risa> eh,
1: Le ponen pelo así como el de Shakira. Yo estaba pensando en Elvis, pero bueno.
0: <risa> Oye, cuando nosotros vemos. Eh, cuando ponemos una foto en Instagram, tú ves que hay un montón de filtros en, en Snapchat, un montón de filtros para que las, las imágenes se vean más antiguas o se vean con diferentes estilos, que se llaman. Eh, hay un montón de cosas que nosotros vemos en las películas que las damos como por hecho por la tecnología de ese momento. Eh, si tú quieres simular una, una imagen que es antigua La puedes manipular para que se vea como antigua Pero esa fue una limitación de ese tiempo No es que ellos hubieran tenido la intención De que se hubiera granulosa la imagen
2: sí, Ni amarilla ni... ni
0: amarilla, ni con líneas como VHS eso.
2: Entonces
0: todo eso nos va como moldeando a nosotros La forma en que vemos las cosas Por ejemplo, ese efecto de tilt shift Que se llama cuando ves como las cosas en miniatura No sé si has visto esas imágenes Como sí. que ves que los autitos se ven chiquitos
2: Sí, que sea arriba borroso y abajo también, pues eh,
0: enfocado. Sí. Exactamente, eso pasa porque cuando tú tomas una foto con, con, el, con macro, eh, solamente puedes eh, enfocar una capa de la, de la imagen, y todo lo que está atrás se ve muy desenfocado y adelante también. Uh -huh. eh, eso es una limitación de la tecnología, porque hay, una, hay algo que se llama focus stacking, donde tú tomas varias fotos y la cámara automáticamente va cambiando el, el enfoque. Entonces toma una foto con cada, eh, digamos, con una rebanada enfocada para sí. insectos, por ejemplo. Y después tú juntas todas las partes que están enfocadas y se ve la imagen completa, enfocada completamente. Entonces tú puedes ver una mosca completa enfocada. Y no se ve, ya no se ve chica. Y, y, y me refiero a que la razón por la que vemos ese efecto de chico es porque estamos acostumbrados eh, a ver las fotografías de la forma en que los lentes interpretan la imagen. ¿Me entiendes ¿Me entiendes sí. a lo que voy? sí. ¿Cómo nos moldea a nosotros la tecnología? Eso la misma se llama, que tú dices que la gente se, va, se está operando. Eso se llama tener
2: o, o educar la mirada. Entonces, hay, en el cine se habla mucho de eso, porque, por ejemplo, eh, pasa mucho con el CGI, que uh -huh. como, conforme va mejorando eh, nuestra mirada, se va acostumbrando a un CGI mejor. Entonces, volvemos uh -huh. a ver... Por ejemplo, yo en estos días, después de muchos años, volví a ver... Matrix. no. Hellboy, la primera, Ajá. que es del 2004. Y a mí, o sea, mi recuerdo era que la mano de Hellboy era súper bien hecha, o sea, que parecía como un robot. Y no, yeah. es CGI y, es, y no está tan bien hecha, o sea, era muy bien hecha para el 2004, <risa> yeah,
0: claro. pero
2: ya es así como medio brillante como el chavo, como los efectos del chavo del 8, pues... Yeah. Pero es porque ya han pasado 20 años, entonces, bueno. pues... Ya hay otro CJI que es
0: mucho mejor. Estaba viendo la, los efectos del Phantom Menace eh, sobre la carrera de Pot Racing. Que fue un se, todavía se ve bien esa parte. Pero sí. mostraban otras partes del CI de esa película y son terribles. Horribles. Eh, y no me acuerdo que hayan sido malos, pero si hoy en día, como tú dices, lo veo, lo encontraría terrible.
2: Sí, es, eh, es, es de tiempo.
0: Excepto el de racing, que hay, 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 eh, hay excepciones como Jurassic Park y, es, y alguna escena. Sí,
2: sí, sí, sí hay unas excepciones, excepciones? que son claro. como que se quedan en el tiempo y no envejecen mal, nunca envejecen mal. Pero pues lo normal es que sí, les pase eso, pues, como que ah, claro. mejora la tecnología y se empieza a, a, a educar la mirada diferente. Y lo mismo pasa con la fotografía por lo que estabas diciendo de la fotografía
0: eh, esas películas de Ant-Man, yo no me acuerdo pero estoy, estoy seguro que si la veo y, observ y observamos cuando Ant-Man se hace chiquito van a ser sí. tomas miradas desde arriba con, la con medias de enfocadas en la parte de arriba y abajo para que se vea el efecto de, de que es pequeño ah.
2: No me acuerdo de más, sí.
0: Porque como tú dices, estamos acostumbrados, no no nos cuestionamos, no, no lo notamos. Si es que lo bueno, notamos es porque no, no está bien hecho. Sí. Y, y y la sentimos cosa es, algo raro ahí.
2: Y la cosa con el cine es que muchas veces al cine le toca fingir lo que estás diciendo, le toca fingir errores. O sea, como que ya existe ah, la claro. tecnología Exacto. para poder hacer las cosas mejor. Por ejemplo, claro. digamos...
0: El solar flare. Eso. se ve en esa... Eso bueno. ya no
2: sucede pero igual lo ponen porque si no como ya estamos tan acostumbrados entonces bueno. nos va a parecer que es un error como esto le falta como algo
0: claro exactamente eh, igual pasa si es que le llega el sol al lente y tiene varios elementos adentro se va se refleja en el en cada elemento y por eso se ven ve esa
2: sí pero eso lo hace. rombo. Pero eso ya lo ponen, pues, ya eso ya so es, como te digo, o sea, eso lo podrían quitar. Lo pueden evitar, fácil. sí, claro, lo pueden evitar. Lo pueden evitar súper sí. fácil, pero no lo hacen porque hace parte como del cine. Eh, también pasa, por ejemplo, que esta fue esta fue de las cosas más chistosas porque eh, me acuerdo que Tarantino se enojó mucho cuando en Los Ángeles empezaron a cambiar la, la luz, eh, uh -huh. las luces, pues, de la calle, el alumbrado público, por LEDs. Entonces ya no, ya no tenía como esa penumbra a la noche, sino uh, que está mucho mejor iluminado. Entonces es más fácil grabar y todo. Y en las películas si, se sigue viendo como muy oscura la noche, pero eso es fingido. Tienes
0: razón, Porque sí, las, toda la razón. Por, Imagínate la las película
2: cámaras. de Batman. Ah, por ejemplo, las cámaras pueden coger más luz
0: claro. y
2: los LEDs tienen mayor luminosidad, pero como estamos acostumbrados a ver el cine toda la vida, como claro. así todo. Dar sí, como como el cine negro, así como, no sé, como esas penumbras y esas sombras proyectadas, claro. entonces todo eso lo fingen.
0: Hay tantas películas oscuras ahora.
2: Sí, en estos días. ¿Tan
0: tan mm. Es porque pueden hacerlo también, pero sí. un montón de películas, que hay series, eh, esas Mandalorian, que no se pueden ver de día. Con el reflejo en la pantalla del no, televisor no se ve nada.
2: No, es que no eh, lo hacen a propósito. O sea, ¿a alguien no me acuerdo. Creo que fue el que hizo Batman y él dijo no, es que esa película no está hecha para que la de día. La que ser de
0: noche. <risa> si no se jodieron todos, ya no me importa. Eh, No se puede. Claro. ¿Mm? Eh, oye, pero volviendo a Susan Sontag. Perdón. Eh, no, está bien, porque todo esto tiene que ver con eso. No. Con, con sobre lo, la mitología que nos vamos armando. Armando <risa> eh, The punch. Pero te fijas es a, eso, a eso es lo que ella se refiere Con la mitología de las cosas
2: mm -hmm. Eso mismo que
0: estuvimos hablando ahora De que como nos, nos vamos Como autoeducando Y nos vamos acostumbrando a estas cosas Y las vamos dando por hecho No las cuestionamos Y si no tenemos cuidado La gente se puede aprovechar de nosotros Y usar eh, las imágenes y los videos Para eh, manipularnos eh, lo otro es que en el tiempo en que ella vivió, bueno, no, ella vivió hasta hace el 2004, murió en el 2004. Eh, pero en el tiempo que ella escribió este, estos ensayos, eh, la fotografía, como dijimos, era algo físico. Eh, y se tomaban en general con dos cámaras, una era la Brownie, parece que era de Kodak la Brownie. Era una cámara barata que tú podías comprar, la, la gente como entendía. Y la gente que tenía más plata podía comprar la. Habla mucho ella sobre la Hasselblad. ¿Hasselblad? Sí. Que formato doble parece que se llama. Tiene. tiene un. una. Eh, el film es más grande. Entonces sí. va, va a ponerte en más detalle. Ah,
2: ya eh, sí.
0: Habla sobre esas dos. Y, y, él, y el. A ella le, le gustaba la parte. Era media nerd, porque en, en, el, en este. En este sí. ensayo, por lo menos. Exacto. Hay sí. mucho sobre cámaras, y, y ella inserta de repente propaganda así de... Me gustó mucho porque habla de la chicas 35 que yo tengo, una cámara de film antigua. Eh, y las ventajas y lee le así como, el, como la propaganda de la cámara. Y en la parte del final de este libro, eh, son un montón de... ¿Cómo se dice? ¿Quotes? ¿Cosas que dijeron otra gente? Citas, citas. Citas, claro, son un montón de citas, y entre medio hay muchas citas que son en realidad las propagandas de las cámaras. Eh, otra cosa que ella habla es sobre eso. La gente eh, toma fotos como para certificar eh, los eventos, para hacerlos importantes. Uh -huh. Y lo otro es que ella dice, yo no, no quiero decir que Susan Santa tenía razón en todo lo que decía, pero por ejemplo decía de que cuando la gente de países, digamos más desarrollados, en esa época, iba de vacaciones Especialmente mencionaba Estados Unidos, eh, Japón, Inglaterra. Eh, en lugares donde la gente trabajaba mucho. Eh, sentían de que estar tomando fotografías era como que algo que te daba que hacer. Así como que tú estabas todavía trabajando. Tenías sí. como algo que hacer, darte algo que hacer. Mientras tú estás de vacaciones cuando supone que no tienes que en realidad que hacer nada. ¿Qué piensan sobre eso? ¿Tú crees que lo haces porque, por, por hacer algo? ¿Porque necesitas...? Tener que estar
1: haciendo algo? No, yo creo que ella también era una señora aburrida.
2: <risa> una señora aburrida. O sea, aburrida de que estaba aburrida
1: o que era aburrida. Eh? Que era aburrida cuando se iba de vacaciones.
0: No, creo que haya sido aburrida. No, eh, no, ella debe haber tenido una ya chica o una Hasselblad, maybe. Tal vez. Ella
2: también se iba con su cámara, probablemente.
0: Eh, claro. Pero le
2: sentía como un trabajo. Hay una cosa que dijiste, Armando, y es como ella no, no tiene razón en todo lo que dijo. Eh, muy importante. Y es, hay cosas en las que ella, yo creo que ella tenía razón, pero ya no.
0: Claro, claro, por eso, por eso es que hay que por tener ejemplo, en cuenta el tiempo en que ella dijo estas sí. cosas.
2: Sí, porque también, por ejemplo, entonces en ese momento, pues pensemos que, pues porque además este podcast lo escuchan muchos peladitos, o sea, gente mucho más joven que nosotras. Y que Ay,
0: tú. pensé que calvos.
2: <risa> ah, peladitos en colombiano es... persona ah, joven ah, yes, yes, yes. Yeah. Eh, Todo lo contrario a lo que suena, porque uno pensaría, oh, pues
0: son viejos, ya
2: están pelados, claro. ¿no?
0: Haloplecia, ¿cómo se llama el término es médico? Alopecico.
2: Bueno, alopecico. entonces Entonces, eh, cuando... cuando Digamos, en los ochentas. Uno se iba, por ejemplo, para Disneyland y, y el tema de tomar fotos sí era un trabajo, porque es que era llevar una cámara una cámara grande, pesada, llevar un montón de rollos, o sea, sacar el rollo, meter el eh, otro rollo. Bueno, sí, era todo un trabajo. Era un
0: rollo. Era todo un rollo.
2: <risa> Ahora... Eh, este libro que te digo de Jürgenson, Jur el man habla de que ya el celular es como una extensión del cuerpo humano, ¿cierto? O sea, tú sí. todo el tiempo tienes eso contigo y hace parte como de tu mano casi para todo, no solamente pues para tomar fotos. Pero entonces ya como el tema de registrar todo lo que está pasando es como casi que una forma de experimentarlo. Entonces no es, no es un trabajo porque es muy sencillo. Bueno. Es muy sencillo, es liviano, es fácil, es como... Es más difícil a, a abstenerse de tomar fotos.
0: ¿Eso por qué? ¿Por qué pasa eso? Si tú vas de vacaciones a un lado y es muy lindo, en parte tú quieres compartir eso con otra gente. Sí, claro. Cuando tú vas a un concierto y ves a la gente que gra está grabando el concierto y está saltando ahí, y cree que lo que está grabando está absorbiendo la experiencia del concierto... Y después cuando vea ese video le va a salir así como un clip de MTV, más o menos. Un, un...
2: Y nada que ver, sí.
0: Y nada que ver. entonces Hay un montón de gente que toma fotos así, a tontas y a locas, digamos. Eh, no sabe sobre composición. Eh, y, y cree que está como capturando el momento y después lo va a poder ver y se va a ver como lo ven las revistas. Pero no es así. Sí. Entonces, como tú dices, claro, no cuesta nada tomar fotos, pero también... Es la, la, la tecnología lo hace tan simple de que tú ya estás de, eres de, te vuelves dependiente de la cámara. Eh, por cámara sí. llamemos al teléfono. Pero lo que tú haces en realidad en forma consciente para poder obtener la imagen es, es cero. Es, es, es apretar Exacto. el botón, nada más.
1: pero lo... ah, perdón. Y Es una cuestión también un poco como de... Yo no soy mmm, de tomarme fotos mucho ni ni siquiera a veces me da por grabar el gato, pero creo que también hay un tema que es problemático y es que las personas por vivir a través del lente de la cámara para poder guardarlo para el futuro y vivirlo otra vez luego no está viviendo Uf. el momento. No.
2: Esa nunca verdad. Hay, nunca hay un momento real para vivir la experiencia. Porque cuando después lo estás, eh, digamos, después de que estás en, eh, supongamos que estás en un concierto, no estás pendiente del concierto, sino de grabar el concierto. Ajá. Y lo que estabas bueno. diciendo es súper importante, que eh, nada supera a estar ahí, inmerso en el momento. Ajá. Cuando después te sientas a ver el video, te vas a dar cuenta que tiene una calidad súper bajita, que el audio es terrible, entonces... Ajá no terminas viviendo el concierto en ningún momento.
0: Pero, como tú dijiste antes, las cosas cambian. Yo cuando era chico me acuerdo que tenía una cámara de video 8, de esas que no se ponían en el hombro, duda? pero las tenías trayendo, y tú veías por un visor. ¿Sí, y sí? cuando tú estabas en un lugar, estabas viendo por ahí. Y creo que la imagen era incluso en blanco y negro. O sea, ahí, si tú estás grabando un evento con esa cámara y estás mirando por ese visor... Imagínate lo que estás viendo. Ahí, eso ya es no vivir el, el lugar, pero ahora tener el teléfono así en alto, como que y, y es tan chico, y como tú dices, un parte de tu cuerpo que en realidad no no te estás distrayendo tanto de lo que está pasando en realidad. Si es que estás usando el teléfono, si es que estás usando es la que, cámara más grande, ya la historia puede cambiar.
2: Pero también es como, yo estaba pensando más como en esas... Voy a decir mujeres, aunque es súper sexista, porque también hay hombres que lo hacen, pero como estas chicas que son como grabándose así, como uh -huh. selfie... Y atrás del concierto,
1: y ah, estar claro, pero... cosando, y entonces no, hay mucho ahí. así ah, si usted no está grabando a usted mismo, porque usted quiere tener como la mejor visión, que no le tape, que... entonces uno en realidad no está viviendo el momento y disfrutándolo, sí, sino es... tratando de retratarlo lo mejor posible para disfrutarlo en el futuro.
2: Y, yo, y bueno, pero yo lo, también siento que es una, otra forma de vivir, pues siento no, Jurgenson dice que es otra forma de vivirlo,
1: hay que citarlo porque...
0: Sí. Eh, eh, la bibliografía Susan, al final, Susan decía algo sobre eso que tú dijiste, Claudia, de disfrutarlo en el futuro. Mm. Que es otra razón por la que tomamos fotos. Es la cuestión de la. ¿Cómo se llama cuando uno añora los tiempos pasados y los quiere revisitar? nostalgia. Nostalgia, es por la nostalgia de eso. Es como que eh, sabemos que el momento se va a terminar y tú lo quieres capturar y quieres hacer lo más que puedas para poder extenderlo. Y, y otra razón también que pasa eso es porque tú te gastaste dos mil, tres mil dólares en este viaje. de <risa> sí, es que se claro. valer. ¿Me entiendes? No, y lo que eh, decías... Vas a o sea, es todas como... las fotos que puedas.
2: La porque tampoco no vas que... a traer de... mañana. Y la única manera que tienes de compartir eso con los que no están ahí, es, o sea, foto... es con las... Sí, y o, o sea, tu... Imagen. ¿Tu, tu hermana como te comparte el, el claro. viaje Ay, que, que no está haciendo... Digo. Pues a claro, no me, a, no,
0: no, prefiero que ver una foto del lugar donde está a que me escriba después un ensayo de cómo fue el viaje, <ríe> <Sí. ríe> que es lo que hacía la gente antes de que existiera la fotografía, porque incluso en los años 20 o 30 no toda la gente podía comprar una máquina fotográfica, entonces existían los diarios de viaje, yo Ey, tengo diarios eso. de viaje de Lovecraft, donde él viaja a diferentes lugares y va escribiendo lo que vio y lo que le pasó ahí. Eh, si él o una persona en ese tiempo hubiera tenido una cámara eh, hubiera tomado fotos no sé
2: pero hay un sí
0: que 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 eso es un arte perdido y que, que pisar o sea es un arte perdido sí pero no no creo que sea mu un no creo que sea mejor que la fotografía porque también tú estás bueno a ver digamos tú puedes llegar al hotel en la noche y escribir tus ah. memorias de lo que pasó en el día digamos ¿no es cierto? ¿Eh? es un arte perdido, pero no no te, no te quita de disfrutar el momento porque tú no vas a estar escribiendo mientras estás viviendo una experiencia.
2: No, mentira, ¿eso sí. es un arte perdido, no, hay gente que todavía lo hace pero ¿Hay gente es que todavía lo hace ¿Eh? Sí, sí, hay gente que hace diarios de viaje, pues me parece súper teso porque también volvemos a lo mismo es como estás trabajando durante el viaje,
0: o sea, tienes que llegar por la noche claro, al hotel y también. te... te, te, te. ¿cierto? A escribir. Es que no te queda otra vez para poder. Eh, por la nostalgia. ¿Mm? No, para poder eh, recordar ese momento. Pero tomamos fotos para conmemorar, para certificar qué pasó en un matrimonio sin fotografía. Imagínate, ¿pasó? En... No pasó. No, <ríe> y,
2: y también. O sea, lo, el tema de los documentos eh, públicos, pues. O sea, como. Por ejemplo, en Estados Unidos, si tú tienes una licencia de conducción, pues hay que tener la foto porque si no no es que válida.
0: Exactamente. Pues es de ese ese tamaño. Bueno, por lo menos quiere decir que tu imagen como persona tiene cierta tiene 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 algo que ver contigo por ahora. En vez de ser eh, un montón de números. Sí. Solamente. Cuando
2: cuando pues en mi trabajo de grado del pregrado, yo trabajé sobre la imagen. Pues perdón, sobre yeah. la identidad. Y la, desde muchos puntos de vista... Y uno de los puntos de vista era... desde Pues que lo tomé... Fue la fotografía... Y es como... Si no existen fotografías de ti... Y esto es una pregunta real... si, no, si En el pleno siglo XXI... Si no existen fotografías de una persona... ¿Esa persona realmente existe? Pues o sea es que es muy es raro... Es como el
1: árbol que se cae en la mitad del sí.
2: bosque...
0: <risa> sí, <risa> no, no, porque no sé.
2: es como... Claro. O sea si no existe ni una sola fotografía de una persona... Hay algo muy raro de esa persona, pues mal. No sé, es ileve la Stranger Things, una cosa así.
0: El, eh, cuando en esta época nos referimos a fotografía, estamos incluyendo videos, ¿no es cierto? Ah, sí, sí, sí. Es que por internet. Pero para Susan Sontag, Sant eh, el video y la fotografía eran cosas diferentes. Eh, una es eh, porque cuando ella veía un video, no se refería al video, se, veía, se refería a una película. Que iba uh -huh. a ver al cine No un video que tomaba alguien que es como más análogo a una fotografía eh, Al tipo de video que ella podría haber visto eh, Eran imágenes en secuencia y no te dejaban detenerte a quedarte viéndola Porque pasaba rápidamente otra cosa más En cambio la fotografía es una cosa estática que tú puedes admirar por todo el tiempo que tú quieras En eso se diferenciaba mucho entre lo que es la fotografía y el cine eh, menciona varias películas en, el, en el, los ensayos y menciona una que no me acuerdo, una, varias películas francesas, parece que hablaba francés. Eh, era una película que son puras fotografías y, y habla como el director eh, está decidiendo cuánto tiempo tú tienes para ver cada una de las fotos. Eso se asemeja más a un video que, que un álbum fotográfico. Um, ¿Y qué más te iba a decir sobre eso que qué es lo que estabas diciendo tú? Eso es felino.
2: No, no sé, pero se me ah, de lo que, que
0: viste que, sí, que... ¿Que cuando estudiaste elegiste fotografía como imagen?
2: No, o sea, yo estaba hablando como... O sea, mi trabajo era como indagar la construcción ah, de la sí, identidad.
0: Ah, si existe tú o no. Ah, sí, sí, sí existe tú La o identidad, no.
2: claro. o sea, cómo construimos nuestra identidad. Entonces yo pensaba pues como varias cosas, pues, como desde eh, nuestra historia, o sea, cómo nos contábamos... Bueno. Eh, un gran, una cosa muy importante para decir es que esto fue en la primera década de los 2000, entonces <ríe> no pues existían no existía en redes sociales, no existía ¿verdad? Instagram, ni Snapchat, ni no sé qué, ni TikTok. Entonces, las maneras en las que nos construíamos en ese momento era como nos narrábamos, las fotografías, el video, digamos, como que sí estaba, pero no era como ahora, que es tan prominente, o sea, que está en todas partes... Porque nuevamente, o sea, el hecho de que Susan Sontag haya hecho esa diferenciación tan clara entre el video uh -huh. y la fotografía es un es un tema de tecnología, o sea, la tecnología hacía uh -huh. que fueran cosas muy diferentes a mitad del siglo XX y en este momento es prácticamente lo mismo, porque, por ejemplo, eso de que no me puedo detener mucho en una fotografía cuando casi todas las fotografías en este momento de la vida las consumimos a través de Instagram.
0: En un en medio segundo.
2: Es un Sí, es medio segundo. Eh, uh. O 30 segundos máximo, si es una historia. pues, Pero uno uh. igual le da siguiente historia, siguiente historia, siguiente historia.
0: Hoy en día está pasando de que eh, los peladitos, como dices tú, la gente más joven, <risa> sí. eh, se valida de acuerdo a la fama que tiene en internet necesitan tener uh -huh. una presencia sienten que como para ser alguien tienen que ser admirados o, o, o ser famosos, tener cierta fama tener varios seguidores y, y eso es un problema lo otro es que en Estados Unidos están empezando ta, están tratando de que empiecen a haber eh, regla eh, legislación uh -huh. en cuanto a las a la a la eh, a las familias que tienen blogs blogs son en YouTube Gente que graba la vacación de los niños o la mamá que parte explicando cómo cocinar para cinco hijos y los hijos van al colegio. Entonces tú sigues la vida de estas familias y muchas veces se sí. burlan de los niños o los usan. Los usan y ah, ya ganan dinero. Sí. Pero esos sí, niños sí. no están ganando nada. Y ya han habido casos extremos en que los han hecho firmar eh, eh, NDAs, esas cosas que no pueden hablar sobre lo que pasa atrás de, lo, de los videos se vuelven como los niños, se vuelven como empleados de los, de los padres. Eh, después cuando crecen tampoco comparten la riqueza, es decir, lo que hayan ganado por, por estos canales. Entonces están tratando de pasar legislación porque eso también les corresponde a ellos. Y lo otro es que eh, se burlan de ellos cuando son chicos, o se ríen de ellos o muestran algo como una, una forma graciosa o, y se ríen y después cuando crecen es eh, humillante para ellos. Entonces, muchas cosas humillantes que están ahí en internet y cualquiera las puede recuperar y usarlas para bullying eh, y que al final le termina bajando la autoestima a los, a los, a los jóvenes. Sí, eso está muy
2: difícil. Entonces, eso es terrible.
0: Entonces, y lo otro es que hay, hay casos más extremos donde les hacen bromas a los niños. Eh, esos esos hoax. Y eh, eh, los asustan, que se les hacen pasar malos ratos y los graban, y eso es como abuso, es como un, un abuso sí, de menores.
2: Sí, tan terrible. Pues yo no sé, yo sí, yo esos, como yo solamente veo esas cosas en Instagram, <risa> entonces me llegan muy poquitas, y como yo creo que lo menos peor, pero de todas maneras, eh, Había
0: un artículo en un en New York Times, parece que era sobre eso en un podcast que escuché hablar sobre las legislaciones parece que era el Washington Post pero es algo que está pasando algo que le está pasando a los jóvenes cuando yo era chico no me acuerdo que haya estado tan interesado en tomar fotografías, generalmente eran los padres los que tomaban las fotografías uh -huh. tú no y me acuerdo que a mí me gustaba tomar fotos y si yo le tomaba fotos cuando un árbol o un perrito que había ahí eh, mi papá me retaba y me decía que no tomara fotos sin gente Así si yo veía un paisaje bonito y le quería tomar una foto, me decía que no, que no tomara fotos sin gente, porque si en ese caso mejor que me fuera a comprar una una, una postcard. ¿Cómo o se tal. llamaba en eso? Postal. ¿Cómo se llamaba sí. postal? Estaba tan equivocado mi papá en ese sentido. Pero me es debería que... haber dejado tomar fotos a paisaje. <risa> es
2: época. que lo que pasa es que Horrible. era... O sea, cuando ay cuando... El rollo solo tenía 36 fotos. Cierto. Sí, de las cuales no sabías cuáles iban a salir. También. Eh, entonces, sí, no, porque a mí también me pasaba como, pero esto, ¿por qué le va a tomar una foto a eso? que y, y bueno, entonces como... Pues igual yo las tomaba, pero sí me eh, regañaban
0: mucho. Claro, me también. Eso lo encuentro re malo. Debería haber no sido así, ojalá. Pero entiendo por qué era en ese momento. Porque era caro. Eh, mm era caro, claro, también pero él o sea, como que, no foto compensa, es que, lo que mejor ir mostrar, a comprar una postal nos dejan y punto tomar. claro
2: ah eso que acaba de decir Claudia que no es solo sí. lo que nos dejan lo que uno quiera mostrar sino lo que nos deja ah,
0: claro. nos dejaban tomar, claro, solamente certificación de que estuvimos aquí así que tiene que ser con gente, con familia, posando
2: yo, sí yo tengo <risa> unas fotos por ejemplo mi hermano y yo nos tomábamos fotos como ridículas Uh -huh. Por ejemplo, no sé, me acabé de levantar y estoy súper despeinada, entonces él me tomaba una foto y yo después lo cogía por ahí haciendo cualquier cosa súper ridícula y le tomaba una foto.
0: Ah, qué bueno.
2: Y, y esas fotos, por ejemplo, son de las que yo más quiero, pero o, obviamente cuando mi mamá y mi papá iban y revelaban el rollo y encontraban esas fotos,
0: el regaño fijo, claro. Exacto, claro, y mira, imagínate, y esas son las más valiosas. No las fotos sí. que ya aquí estamos en la plaza, acá estamos en la playa, estamos en la sí, playa de nuevo, estamos sí. en la playa otra vez.
2: Sí, es como, y aquí otra oh. vez, pero cinco metros más para allá.
0: Claro, está en es la playa, pero está al día siguiente, puedes ver porque tenemos una ropa diferente.
1: Sí, <ríe> sí exacto. En el mismo punto con ropa diferente. Claro.
0: Entonces, en ese tiempo que estamos hablando de los años 80, eh, a lo mejor un, una persona que era un fotógrafo, un artista, eh, era una persona que tenía una, una cámara, eh, sabía de composición y no le tomaba fotos a la gente. O tomaba fotos strict fotográficas, <risa> gente haciendo cosas. A mí me gusta tomar fotos de gente haciendo cosas, no me carga a posar. O que alguien me posa así, como que le tomo una foto a alguien y posa. Generalmente le tomo una sí, foto yeah. mientras está posando y después bajo la cámara o la dejo así y, y le digo ya y le digo algún chiste, cosa que se ría. Y ahí tomó la foto y sale mucho más espontánea de esa manera. está riendo, se está riendo de verdad. No está posando. Mm, no pero... Yo,
1: eh, uno no sabe, pues yo no sé posar. Yo siempre salgo mejor cuando me... Sí, sí, es verdad. yo no repente. sabe posar. No, o sea... Sí, en, yo, el usted... <risa> en el cumpleaños, en el cumpleaños le
2: tomaron una foto y era así como una señora así. No faltaba sino Juan Gabriel de
0: fondo. <risa> Pero luego nos estábamos
1: riendo y salí muy
0: bien. ¿Viste? Eso. Es más genuino. Una foto que represente más la realidad. Más de lo que tú quieres. Eh, Susan también habla... No, no, la parece. Pero, pero pasa también de que hay gente que en todas las fotos sale con la misma cara. La misma sonrisa. Una sonrisa como falsa. Así como que acá estoy sonriendo en la playa. Acá estoy sonriendo en la ciudad. Acá estoy sonriendo en el club. Y es la misma sonrisa forzada y falsa.
2: Por eso es que yo estoy tan en contra de las selfies, porque la selfie yeah. es una construcción. Sí. Ahí es cuando, bueno, a, a, voy a coger primero las selfies, pues hablo de otras cosas. La selfie es súper construida, o sea, es súper es artificial. Lo uh -huh. que decías, o sea, siempre es desde el mismo ángulo, porque si la tomas desde cualquier otro ángulo, vas a salir corriendo, claro. te vas a ver gorda, te vas a ver narizona, no se te ven las orejas... Eh, tienes que voltear la cabeza siempre para el mismo lado, porque eso estuvo en ángulo, eso si te volteas para claro. el otro lado, vas a quedar fea, entonces, y siempre la misma sonrisa, y en realidad lo único que fue, cambia es como el fondo, pero la selfie claro. es siempre la misma, entonces, eh, mejor, por ejemplo, mejor andar
0: con esos que es como una imagen de cartón de ti, que lo puedes poner, y te pones eh, una sí, foto de lejos para eh, que, que no se te vea la grande, y ya. <ríe> y ya, y lo pones en diferentes partes.
2: Pero entonces, mm, por ejemplo, cuando las cosas, pues, como, lo que decía eh, mm, Susan Sontag, que, pues, como que ella hacía esa diferenciación como entre la realidad y la fotografía, diciendo como mm. la fotografía es una cosa construida, ficticia, no es real. claro bueno. Yo siento que eso no es, eh, o sea, que ni antes ni ahora está en lo correcto, porque porque todas las realidades son construidas, entonces, por ejemplo, el tema de que haya, de que se construya una selfie, por ejemplo, o sea, que tengamos una selfie construida, eso habla un montón del momento histórico en el que estamos viviendo, o sea, eso, eso habla también de la realidad, así, esté dejando por fuera un montón de cosas, o sea, esté, por ejemplo, está dejando por fuera toda nuestra fealdad, y eso <risa> habla mucho de nosotros, de lo que somos... De lo
1: feofóbicos que somos.
2: De lo feofóbicos que somos, por ejemplo. Claro. Mm. O la manera como nos vemos. No sé.
0: O la necesidad de mostrarte. Eh, necesidad. De venderte. De convertirte en un producto que tienes que cultivar y mantener. Y este personaje que creaste.
2: Absolutamente. Eh, sí. Es un
0: desgaste eh, psíquico.
2: No, Eso sí psíquico, que es un trabajo. Eh, sí.
0: Eso es un trabajo, sí. Eh, cuando yo era chico, pensaba yo que la fotografía es como una, una imagen de algo real. Eh, y me gustaba dibujar también. Y de repente estaba dibujando algo, por ejemplo, una era remarlo para el dibujo y era chico. Entonces mostraba a alguien hablando y estaba la cabeza como de lado. Entonces sí. la boca un poco abierta, ponte tú. Y después cuando dibujaba el fondo... Eh, a lo mejor pasaba que justo en la parte de la boca había algo ahí y, y yo decía y pensaba yo que las fotografías deberían ser así porque pasa esto porque de repente puede haber esta cosa que se ve y, y, y yo no sabía en ese tiempo que es lo que se llama composición
2: tú uh -huh. puedes
0: tú compones algo para que no se vea mal uh -huh. estás fabricando la realidad y si tú quieres tomar una fotografía que resulta graciosa tú puedes componerla de manera de que un elemento tenga alguna relación graciosa con otro elemento. Ponte tú, no sé, por sí. ejemplo, imagínate un graffiti de humo, por, por imaginarse algo, imagínate un grafiti de humo y pasa alguien caminando y tú lo pones en el ángulo en que el, el grafite de humo justo aparezca en la parte del trasero. Cosa que parece que se está tirando un pedo. Ponte tú. Sí. ¿Te lo puedes forzar. Eh.
2: Sí, de hecho, hay un, hay un fotógrafo ay no, pues porque ya se murió eh, del surrealismo que se llamaba André, uh -huh. se llamaba André Quertés y ay las fotos son pues no, no son chistosas pero <risa> él usa la composición usa la composición para hacer que las fotografías fueran muy oníricas, o sea, para que se vieran muy como si fueran sueños uh -huh. y sí. es la composición lo que estás diciendo
0: bueno. Sí, hay algunos eh... Eh, eh, instructivos como tomar efectos y cosas, hay una que ponerle emulsión o, o esta cosa, ¿cómo se llama? Eh, que usan los bebés como una cosa media grasosa ¿La vaselina? Vaselina por el borde del lente Ah, que se, ve, ah, sí, que se eh, sí, eso también parte, lo hacían en cine
2: después. Sí <risa> Ay, bueno, quiero decir una cosa que se me olvidó decir ahorita cuando estaban hablando de que ...de las fotos posudas... ...que son feas... Que ...no voy a decir que no, no voy a decir que no... ...y que son muy, muy artificiales... ...pero volviendo a lo que decías al principio... ...como que tenemos ritualitos... ...pues como ritual cuando nos levantamos... ...y que por ejemplo ya es un ritual... ...grabar todo lo que hacemos... Eh, yo, ...yo no sé, yo como que... ...siento que... ...el tema de posar, digamos en un cumpleaños... ...o en un matrimonio... ...o cosas así... Es un ritual eh, posar frente a la cámara, como en grupo.
0: Ah, claro, la típica. Y ahora todo saltando. Y, sí, sí, y yo
2: sé que eso es como muy tonto y que es. Yo creo que debería. Pues, por ejemplo, los fotógrafos de boda suelen hacer eso. O sea, como tomar muchas fotos desprevenidas y después, como, bueno, ahora sí. Vengan ah, y me van a posar porque es. Hace parte como de la celebración. Hay gente que
0: le gusta eso. Necesita. También, no no sé, no. Hay gente que no gusta
2: la, las fotos posando. Sobre todo las mamás.
0: Claro, las mamás son como no no, no 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 no
2: no tenemos que hacernos una foto todos juntos vengan y nos juntamos todos y nos abrazamos.
0: Bueno, certificar que estuvimos ahí que todo en, en este momento. Sí
2: eso. y tiene bien. que estar todo el mundo <ríe> hay que chupar barriga. <ríe>
0: <Claro>. <ríe> sí. sí
2: y nadie eh, puede quedar serio.
0: Claudia nos quiere contar un poco más sobre la vida de Susan Santac.
1: No, no, pues que sí, a ver. Resulta que Doña Susan.
2: Doña
1: Susan. Eh, no. Uh, no, pues se, se graduó de la universidad a los 15 años.
0: Wow. A los 15. Uy,
1: no sabía de eso. Sí. Y a los 17 se casó con David Riffle, que conocía hace 10 días. Cuando se casó con él. <risa> y muy bitnick de su parte. Con él tuvo un hijo que luego se convertía en su propio, en su propio editor. Y este matrimonio mm. duró ocho años hasta que se divorciaron porque ella se enamoró de una señora. así ah, yo, sab yo sí. sabía que ella era lesbiana. Pues no,
2: no, ella sabía era, que era No sabía que era bisexual, mm. sabía que era lesbiana.
1: Sí,
0: ella tuvo varios amores con hombres y mujeres y no, el amor era, era amor nomás para ella. Todo Ajá, sí. Eh, a los 40 tuvo cáncer
1: Ajá, de mama. Y eso le desembocó en esa anemia Que luego le dio leucemia
0: Cuando ella tuvo cáncer Ella escribió otro ensayo Que era sobre No me acuerdo cómo se llama el ensayo Pero era sobre la eh, Ay, parece que te lo comenté El dolor era, no, era sobre... También tiene que ver con la mitología de las enfermedades. Eso, de pero la sobre enfermedad el cáncer, del cáncer. No. Hablaba sobre yo el cáncer y hablaba, y hablaba sobre otra enfermedad, que es esa que la gente se ponía pálida antiguamente en la época victoriana. Sí. Eh,
2: sobre eh, la tuberculosis. Tuberculosis, sí, tuberculosis sí, lo claro.
0: Leí. Ese también es súper interesante, ese ensayo. Mm. Eh, no creo que nos da mucho tiempo por hablar de eso ahora, pero... No. Lo que sí quería decir es que cuando ella tuvo cáncer y estuvo con quimioterapia y todo eso el pelo se le quedó blanco y el estilista eh, ah, porque una cosa bien distinguida, que es fácil distinguirla de ellas como única, es que tiene un mechón blanco Sí. que se va agrandando a medida que ella va haciéndose más vieja te parece como a la señora esa de los 101 Dálmata eh, no, cruel. cruela ah, debil, yo pensé clara.
1: que la de X-Men ah, también.
0: también bueno, ella se le quedó el pelo entero blanco, entonces ya fue a un estilista que se lo pintaron de negro. Y el estilista le dio la idea de dejarle un mechón blanco, que fue parte de la creación de su persona. Estamos hablando contra la, la imagen que nosotros proyectamos. Ese mechón Ajá. es falso. <risa> Por
2: ejemplo, yo me estoy enterando de eso. O sea, ella supo construir todo su Ella boca. creó un personaje,
0: sí. Ella era muy seria y, y una imagen bien poderosa cuando estaba al frente de las cámaras y con otra gente. Pero sí. ella tenía sentido el humor detrás. ¿no? Era un personaje que ella creó. Yo creo Y que de todos hecho, en la, conferencia,
1: en la conferencia que yo vi, es muy chistoso porque ella empieza como a cuestionar lo que dicen los otros. Está hablando con un biólogo y con un físico en el MIT... Y yes. empieza a criticarle con la gente y la gente se ríen, el público. Es como, no, en serio, en serio. póngame cuidado. Y la ante el público se ríe, los panelistas se ríen y luego ya dice algo y todo el público es... Uh.
0: <risa> es muy
1: chistosa porque así es como sí. una señora tomar guetas ahí, pero chistosa también.
0: Sí, ¿Y se atrevía a criticar a cualquiera, no importaba quién fuera? Ah, no. Eh... Eh, podríamos hablar más sobre ella. Esa parte de la mitología de la enfermedad es súper interesante. ¿Quieres hablar un poquito de eso? No, pues
2: es que yo casi no me... O sea, me acabo de acordar que yo me leí ese ensayo porque empezaste a hablar de él. Porque ah, yeah, fue yeah. sí como una cosa que yo lo vi. Yo vi un ensayo como una... Como Ay, Susan Sontag por ahí en una mesa. Claro. estaba donde un amigo. Y lo
0: abrí y empecé a leerlo y me lo ah, leí, pero eso. no...
2: Pues no me lo leí como con juicio. Sí, no me yo, yo,
0: no. sí, pero es más o menos sobre el, el eh, a ver. Hay gente que es ciega, ¿ya? Y que en público tiene que actuar como ciego. Porque tiene que actuar de la forma en que el resto esperaría que un ciego actuaría.
1: sí
0: eh, las personas ciegas no quiere decir que no puedan ver nada. Hay un montón de gente que se consideran ciegas, eh, legalmente, sí. digamos. Pero pueden leer algo si lo tienen al frente, pueden abrir una puerta, van a ver que hay algo ahí eh, y pueden ir a alcanzarlo. Pero si alguien que sabe que es ciego y anda con un palito y lo ve que va y abre una puerta o que hace algo que no debiera, un ciego, un ciego como nosotros pensamos que un ciego debería ser, sí. eh, van a pensar mal de, de esa persona.
2: Imagínate o sea, que los... yo, yo sigo un, un ilustrador que es ciego pues él yeah. ve muy poquito por el ojo derecho y ya, y entonces él tiene problemas por eso, porque hay gente que es como, pero no, pues que usted es ciego, y él pues, Exacto. sí, pero con un iPad, con todo la claro. luz, puedo ver un poquito.
0: Claro. Eh, entonces ella en este ensayo habla sobre la, eh, ahí se me fue el nombre, de nuevo ¿cómo se llama? La tuberculosis, sí. que en la época victoriana era una enfermedad elegante que se consideraba en ese tiempo. Era una enfermedad que le daba a los artistas, a la gente más sensible. ¿Sí? Y cuando a, los, a, los, a la gente más sensible cuenta ella, eh, 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 habían retiros sanatorios donde tú te ibas a sanar. Sanatorios no eran así como lo querido que nosotros vimos en Freddy Krueger, no. Era un lugar bonito, con plaza, con lugares donde tú te ibas a recuperar, aire fresco, todo bien. Eh, ¿Sí? Donde tú podías... Eh, ir a aprovechar ese momento para hacer algo o recuperarte. Uh
2: -huh.
0: a, una, a un hombre eh, macho no le iba a dar esa enfermedad, porque no es una persona sensible, no tiene aptitudes artísticas. Sí, no. Entonces está todo ese estigma por ese lado de esa enfermedad en ese tiempo. Y también en ese tiempo hay mucho de ese tipo de romanticismo de Edgar Allan Poe
2: ah, sobre pasando. la muerte
0: y la muerte hermosa, y, y tú te vas debilitando de a poco, y es como bonito... Eh, en el en tiempos más modernos y después de que ella le dio cáncer a ella misma, eh, se habla mucho en la actualidad de, de que una persona con cáncer eh, está combatiendo la enfermedad, es como un guerrero valiente uh -huh. porque está combatiendo la enfermedad. La
1: lucha, sí.
0: La lucha, claro. Bueno, primero que nada, eh, tu cuerpo combate el cáncer todos los días, cada minuto y, y gana. ¡Ay, eh, oh, qué lindo sí. tu gatito! Yes. Eh, Tienen dos gatitos Cuatro Pues yo tengo ¿Cuatro dos y ya dos Entonces eh, Se habla sobre eso Pero qué pasa cuando Cuando pierdes La batalla Cuando cuando pierdes ¿qué, qué, Quiere decir que no fuiste Una buena guerrera Porque no pudiste Eh eso en general, pero lo otro es que ella habla, como dijimos, no necesariamente tiene que tener razón o no, pero va comparando la tuberculosis y el cáncer como si fueran enfermedades opuestas, como que el, la tuberculosis es algo que pasa por fuera y el cáncer algo por dentro, una cosa es blanda, la otra es dura, cosas así que son medio locas. Pero, pero eh, el hecho de que uno asocie que una persona con cáncer, eh, ah, legalmente, eh, si tú estás en tratamiento de cáncer en Estados Unidos eh, durante tu, eh, es, una, es una enfermedad protegida quiere decir que tú puedes no decirle a nadie que tienes cáncer un empleador por ejemplo nadie te puede presionar o obligar a que tú le digas entonces como mucho cuidado detrás de esa enfermedad que no debería porque es una enfermedad como cualquier otra y en el en ensayo la eh, creo que era porque eh, porque es como que casi seguro que te vas a morir. A lo mejor en ese tiempo la mortalidad del, de por el cáncer era más alta que ahora. Sí,
2: total, sí. Mucho mayor, entonces
0: claro. Entonces te dejan, te de, en, en resumen, te dejaban sola para que tú combatieras eso tú sola, en vez de que sea algo que tú podías compartir en forma abierta y y que todos te ayudaran a combatirla, o, o por lo menos ayudarte a pasar el momento que estás pasando.
2: Yo no me acuerdo muy bien del ensayo, pero si sí hay una cosa que me pareció como súper interesante y es el tema de comparar, o sea, decir, como esta es la enfermedad del siglo XIX, eh, la tuberculosis, la tuberculosis y, eh, y esta otra, la del siglo XX, porque es, claro. si, es, si es como, si es así, pues, mmm, digamos como que en este momento, ya eh, nosotros estamos como compartiendo ese, como de ser la, la enfermedad más, más miedosa, pues como más que es una claro. sentencia de muerte, como con otras cosas. Pero claro, en, claro. Yo, yo sí me acuerdo como en los noventas y en los ochentas que, que le dijeran a uno que una familiar tenía cáncer, era no ya se va a morir.
0: Claro, exactamente.
2: Entonces sí era como, como la enfermedad del siglo XX. No Cierto. sé, ¿cuál sería la del siglo XXI? Uh, yo siento que son las enfermedades mentales. <risa> sí.
0: Yo creo que sí, sí, tiene que ser eso, porque... Eh, sobre las enfermedades mentales, hay abierto que hablar, pero eh, hay mucho escucho tanta publicidad sobre terapias hoy en día. Todas partes de enfermedades de terapia y terapia, no sé cuánto, y la primera terapia gratis, puedes cambiarte de terapista. Sí. Entonces, eh, tienes que estar. Eh, no sé si fue ella, el que dijo, fue otra persona, pero también se hablaba sobre esto de que. Parece que es ella. En otro, en otro, en otro ensayo más. <ríe> el hecho de que tú tienes que estar ah, en eso sobre el análisis. Que te tienes como que autoanalizar lo que te está pasando para darle una explicación. Y una vez que tú encuentras esa explicación, quedas en paz. Eh, y como que resolviste ese problema. En, en vez de como que vivir con eso, porque es parte de ti punto. Eh, por ejemplo, ustedes no saben de videojuegos, pero. No, si no es Mario 3, no sé. <ríe> Recientemente Blizzard fue criticado porque han estado trabajando eh, en un juego por eh, un montón de años, como siete años, y, y, el, y en la semana pasada dijeron que lo abandonaron porque no les daba, no, no, no podían, así que lo abandonaron. Un, el aspecto, mm, es, es un juego que existe todavía de juegan 5 contra 5 y se matan entre ellos y nada más pero dijeron que iba a salir la segunda versión donde tú podías jugar con ese personaje una aventura que tú ibas a poder tener sola mm. y esa parte la abandonaron y era como que la razón por la que hicieron la segunda parte entonces ahora quedó llamándose 2 pero en realidad el mismo juego antiguo una cosa así eh, pero sí. lo, a lo que voy es que lo que encontré interesante o que me llamó la atención es que ellos explicaron todo lo que pasaba internamente de cómo trabajaban. Entonces, cosas que al jugador, como jugador a mí no me debería por qué importar. Ellos tienen que hacer el juego y yo digo si me gusta bueno. o no. O es bueno o sí. no, claro. Pero no no que, que el equipo trabajó tan duro y que no sé qué. Eso son es puras excusas nomás. Entonces, al explicar todo eso ellas quedan como en paz, como que lo justifican. entiendes? Justificamos uh -huh. las cosas que nos pasan. Buscamos la justificación en las cosas. Eh, y nos las, enfrent o, o las enfrentamos de esa manera. Pero me entiendes que es como algo malo en ese sentido, es como algo que está malo. Es como que tratamos de explicar algo, por qué nos sentimos mal, por qué nos sentimos tristes. Y una vez que tratamos de analizar eso con un terapista, por ejemplo, encontramos por qué nos sentimos tristes y lo arreglamos. Y a veces hay cosas que, que nos pasan que son malas y punto, y, y la vida no es feliz siempre. No, o sea, sí. a lo que voy es que si, si tú te estás sintiendo triste por algo no es una falla tuya es porque la vida tiene altos y bajos nomás, y para algunas personas a lo mejor la vida tiene más bajos que altos, eso puede pasar
1: el sistema y las condiciones o el cerebro, sí
0: pero hoy día te están vendiendo de que con un terapista va a poder encontrar eh, la explicación a eso y tú vas a poder comprender por qué te estás sintiendo mal y no te vas a sentir mal
2: no pues es que hasta cierto punto sí sí se pueden entender cosas, pero entender no le garantiza a uno sentirse mejor, pues pues no puede hacer cosas no sé. sí temporalmente o puedes como decir bueno voy a empezar a hacer esto diferente y puede mejorar muchas cosas en tu vida, pero pues creo mm. que también tiene sus limitaciones como todo y la vida mm. y la vida tiene sus altos y sus bajos, pues hoy estaba viendo es que. Dice es que esta es una de las mejores eh, frases de The Office. Yo no sé por qué no lo, no lo hablamos más. Y es que Ryan dice como... No entiendo qué fue lo que hice mal. Y... ¿Cómo es que se llama el que es nazi? Dwight. Bueno. Le responde como ah, Ryan. Corta a veces el internet no... de nuevo.
0: Bueno, ahí está. Sí. Ah,
2: bueno. Estoy eh... cortando. Uh, Cuenta de nuevo. Eh... ¿Ryan dice qué? Ryan le dice a Dwight, creo que se llama. Uh -huh. Sí. El alemán. Eh, el alemán, sí. Que no entiende qué fue lo que hizo mal y por qué perdió la, la venta y ahí le responde como, Ryan, a veces no hay que entender nada, o sea, a veces no es una lección, simplemente fallas y listo.
0: Ah, ahí está. Y ahí está. Sí, es como, hay veces uno no falla pasa. ya. Claro. Hay que, no, no hay por qué buscar una explicación. ¿sí? Eso de aprender de tus errores. A lo mejor hay tantas cosas que se dicen. Claro, hay que aprender de tus errores. Y tú sabes que tienes que aprender de tus errores porque te han dicho esas frases mil veces. Pero a lo mejor a, a veces no hay nada que aprender. Eh, sobre
2: todo cuando uno hace arte. Y a veces mm -hmm. falla. Y es como, bueno, aquí qué voy a aprender. Y no, nada. Pues no salieron las cosas. Síguiste no me escogieron. sigue estando, estando.
0: estando. Sí, pues. Claro, intenta de nuevo. Lo importante es que aprendiste. <risa> Creciste. <risa> no,
2: lo sé. El premio son los amigos que se hicieron... En el camino. En el la
1: risas nunca falta.
0: <risa> claro. En fin. Oye, Claudia, ¿querías agregar algo más? tú No. ¿Está bien seguir tomando fotos? Muchas gracias por venir
1: a esta invocación.
0: Ah, ah gracias, Susan. Sí.
1: No, es que estamos invocando a Susan Sontag. Ah, verdad, sí.
0: Cierto. Eh, Doña Susan. ¿Eh? Bueno... Eh, estamos acostumbrados a disfrutar si vamos de vacaciones, tomar fotografías. A mí me encanta la fotografía, que si no, no es algo que voy a dejar de hacer en ninguna ¡Alum! manera. Y no encuentro que esté mal tomarse fotos. E incluso los selfies no, no los encuentro degradantes. Pero encuentro triste eso de que la gente crea que es fea por la forma en que la cámara la tecnología te deforma la, la cara sí. en la imagen. Sí. Y, a mí, a mí eso chico, me afecta mucho. Eso, sí, eso lo sí encuentro veo... lo encuentro pésimo, pero el hecho de ver a alguien tomándose una foto y certificando que estuvo ahí enfrente de algo, es naturaleza humana. Sí. Como somos. Pero es algo moderno. Esa es la cuestión. Porque antiguamente no había esa, esa tecnología. La gente no sentía la necesidad de estar eh, certificando nada. Eh, vivían ¿por qué? Porque en, en la época medieval... Por cientos de años, cada día era igual que el anterior. No te salía sí. el iPhone 2, 3, y cada año un nuevo iPhone y un televisor con más, con más K y, y cámaras mejores y todo un progreso. No, la ropa que tú usas es la misma ropa que usaba tu abuela. Y no, seguramente y el... nunca fue lavada.
2: <risa> Bacala. No, y también el tema que, pero eso es para otro podcast y es. Uh -huh. La pintura no ha sido lo mismo, o sea, porque uno diría como, ay, pues podrían hacer sí. dibujos, pero la pintura no ha sido lo mismo en todos los momentos claro. de la historia humana, ni se ha hecho igual, ni para lo mismo, y por ejemplo, ahora que lo pones en términos de la Edad Media, solo los hombres podían pintar, Imagínate. y solo y solo si eran monjes, entonces, tampoco podías acceder a la pintura como una forma claro. de nada,
0: Claro, no, imagínate, por los, los, las, las, las pinturas, las, las tintas ¿eh? han sido carísimas y había que sí. hacerlas, seguramente el que era pintor hacía todo, todo lo hacía desde eso. el comienzo, desde el lienzo, es que, con es, yeso es, y todo.
2: Eso se hizo, eso pasaba, eso que estás diciendo, eso pasaba hasta el siglo, hasta finales del siglo XIX, claro. o sea, por a, apenas a, a principios del siglo XX empezaron a vender los pigmentos hechos.
0: Imagínate, eh, estaba y viendo es, un video sobre cómo era tener auto al principio... Eh, tú comprabas el combustible en las farmacias no, no había gasolineras yeah, en ese yeah. tiempo, las farmacias te vendían benzina <ríe> y, tú, wow. y, y, y claro y, y, y los tanques eran chiquititos así que cada 20 kilómetros había que estarlo rellenando era horrible, era terrible una experiencia horrible, Nadie, todos te odiaban que tirabas sí. polvo era horrible <ríe> fue un momento difícil para los automovilistas en ese tiempo eh, cómo haber sido para los artistas en Antigüedad también. Eh, sobre la pintura, me gustaría, aprovechando que estás acá, eh, mencionar de que cuando uno mira las obras de arte antiguas, no había la tecnología que tenemos ahora para ver imágenes. Eh, tú ves, en, en época medieval, tú ves imágenes de animales que fueron descritos al artista por alguien que conocía, que conocía a alguien que vio al animal de verdad. Sí. Entonces te parecen estos hipopótamos que parecen cíclopes y un montón de cosas extrañas. Y esa era la única forma que sí. para muchos eh, poder acceder a ver una imagen de un animal que vivía en un lugar lejano. entonces sí, sí. Hay
2: unos, eh, unas, unos ejemplos muy chistosos
0: de eso. Son graciosos. Eh, o los
2: gatos, los gatos de las pinturas medievales son todos chistosos sí, con caras
0: de humano sí. eh, los bebés eran re malos para ser bebés, todos tienen caras de adultos
2: son feísimos, son como gusanos son feísimos, no son pero,
0: pero claro, ese es el peor caso pero en es el peor caso estaríamos hablando podcast, de todas lindas punto, punto extra para el bingo de peor caso eh, no mencionamos los cajas, así lo mencioné también. Dije que tenía el libro Ajá, ¿no? sí, sí, bien. de. mi viaje ya bien. Oye, eh, la cuestión es esta: yo tengo una Biblia de 1800 que es inmensa y tiene imágenes adentro, dibujo. Sí. Ya. Para muchas familias.
1: Ave, prenden llamas. Armoso,
0: <risa> para muchas familias en esa época, eh, eso era súper valioso porque eran las únicas imágenes ¿verdad? que podían ver en la vida. ¿No es cierto? Si había un pintor o iban a un museo y veían estas imágenes, ese era el único lugar donde veían esas imágenes. Ninguna parte más. Ni en un periódico, ni nada. No había nada más. Eh, era, y el que. Eh, me refiero a la gente de clase media, digamos, porque los ricos a lo mejor tenían cuadros en sus casas. Entonces, el efecto de poder ver un cuadro en la época victoriana es totalmente eh, una experiencia diferente a la a la que es para nosotros ver un, ese mismo cuadro hoy en día sí, yo, total. yo creo que muchas veces le tratamos de dar valor a esa imagen pero en realidad, personalmente yo creo que ya no tiene el mismo valor ah. eh, a, aparte de tener el valor de, la, de ser antiguo y es como una cosa histórica pero de apreciar arte de muchos pintores de la antigüedad yo creo que eso es como la gente que prueba el vino y dice que este vino es mejor que este rovino, ¿qué piensas tú de eso?
2: Hay un señor... amigos todavía o no? No, hay un señor. <ríe> hay un señor. <ríe> es que María Clara me va, se va a burlar de mí y me va a molestar porque te va a dejar tarea. Pero... <ríe>
0: ah, ya, está bien. Hay un señor sí, que se
2: llamaba Walter Benjamin.
0: Ajá. Que
2: escribió un ensayo que es cortico. Que se llama... Pero hay que estudiarlo yeah. para es la obra de arte. <ríe> en la época yeah. de la reproductibilidad técnica. Si sí, yo sé que es súper largo el nombre. ¿Cómo se llama? Dímelo de nuevo. Se llama... Eh, la obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica.
1: Tranquila, que nos lo hagamos en el blog, en el foro, para la tarea. Y yeah.
0: eh, el, el, título es yeah. el título es largo, pero el contenido el... es corto.
2: Sí, o sea, la mitad del <risa> ensayo yeah. es en el título. No me entiendo. Yeah. Y se refiere a eso tico. mismo se refiere a lo que estás diciendo, yeah. o sea, como en el momento en el que ya se pueden sacar tantas reproducciones de la misma imagen, o que tenemos acceso, y eso que él lo escribió claro. hace 100 años, pero es súper yeah. vigente todavía, entonces él dice como eh, que se pierde algo en la obra, pero gana otras cosas. Entonces él dice, claro, se pierde ese, la obra, no que es lo que estás cosa, diciendo. Yeah. Claro. Eh, porque ya no tenemos eso que decía Susan Sontag de quedarme como mirando la obra, como que se pierde algo ahí,
0: ¿Verdad?
2: pero se convierte en otras cosas
0: en, en Instagram puedo ver foto, fotografías, incluso selfies mil veces mejores que mirar la Mona Lisa y los que van a ver la Mona Lisa la van a ver porque es la Mona Lisa, que es una foto es una imagen es, un, es una obra más bien mundana que se hizo sí. famosa porque creo que se la robaron dos veces sí pero es un cuadrito por... chiquito, un cuadrito chiquito, y yo he visto videos y fotos de gente que, donde está en el museo, está mm. lleno de gente, lleno, es como un grupo de gente amontonada, y está el cuadro así a lo lejos, y tú le tomas una foto, porque tienes que tomarle foto al, a la Mona Lisa, ya, que, la, la viste, <risa> certificar que estuviste ahí, claro, selfie y cosas, y la gente se la admira, ¿qué es lo que está mirando?, no, no están mirando la la, la obra que hizo eh, Da Vinci en esa en esa época Da Vinci no es Miguel no ángel no Da Vinci no
2: es Da Vinci Da Vinci sí. eh, eh, ¿no? están
0: mirando están mirando un token un, un talismán de esos antaño tiraban las fotos talismanes no,
1: NFT, es que queda...
2: claro. no pero, no pero no sí vale es nada? eso sí si es eso es como es una digamos que es una cosa como que hace pa una cosa muy sobresaliente de la historia de la humanidad entonces es lo mismo que ir a tomar claro. pues de verdad no quiero pues como minimizar la, so la obra de Da Vinci no, estoy hablando solamente de la Mona Lisa pero ese es el equivalente como a ir y tomarse la foto así como sosteniendo la torre de Pisas más o menos eso es como hay que hacerle check, sí. check. Claro. ya lo
0: hice Cierto. la pueden arreglar en Italia, pero no lo pueden hacer porque ganan mucho turismo con, teniéndola así.
2: Imagínate si la enderezan, ¿no?
0: Perdería la gracia.
2: No, la gracia no es nadie. la
0: imperfección de, de esa torre. Total. Sí, señor. Si no claro. fuera por eso, eh, sería igual a millones de torres que hay por ahí que nadie conoce. Y
2: que, y que a nadie le importa.
0: Y que a lo mejor también están chuecas, pero no es la torre de Pisa.
2: No ¿Entiendes? Está tan chueca. Sí.
0: Es porque sí, esa sí, sí. es la torre de Pisa. Mm. Ya, algo más que agregar, podemos estar hablando toda no. la noche. Sí. Es la, es la Claudia no. está cansadita.
1: Sí, 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 sí.
0: Ya, vamos entonces a dormir. Ya?
2: Bueno, muchas gracias por la invitación.
0: No, gracias a ti por estar. A ver si te nos unes de repente. Cuando quieras, eres bienvenida.
2: Muchas gracias. Eh, vamos a hablar de pintura. La próxima vez que quieran hablar de arte, sí, podemos hablar eh, de es pintura. Eso. podemos a hablar
0: la, A cuestionar la vida
2: a cuestionar la vida hay que
0: cuestionarlo todo
2: o podemos hablar de las cosas del arte que no entiendan por ejemplo si algún día quieren hablar del bendito banano que todo el mundo siempre me pregunta
0: el banano, el banano.
2: ese banano eh. de Mauricio Catelán, que es, o eh. sea pasa cualquier cosa y se vuelve
1: noticia
0: claro <risa> eso es un claro. ejemplo de que no es por el arte en sí, sino que lo que representa sí. el impacto social que tiene
1: pero eso lo vamos a dar para el próximo, peor caso. Ya.
0: Próximos episodios. Sí, sí. En el futuro. Ya. Listo. Bueno. Vámonos entonces. ¿Quieren uh, algún plugin? Eh, no, sus Instagram pues para ver sus selfies. Los selfies secretos no. de María Paulina. <risa> eh, no, pero me pueden seguir ahora en,
2: en, en Instagram, en La Señora que dibuja.
0: ¿Así se llama la señora que dibuja? ¿Con N o con N? Eh,
2: no, con N. La pero señora. sí, o sea, la pueden buscar de cualquiera de las dos maneras. Ya, que vamos a buscar ahí en
0: el... Eh, vamos a dejarlo en, la, en el pie de este episodio. Ya, pues. ¿Querés hacerle arte a este episodio? ¿En...
2: Ah, bueno, puede ser. Puedo hacerle queremos? un retratico a ella. está con
1: la, su mecho,
0: con la con la me mecho blanco. Blanco. Claro, sí, dale. ¿Listo? Eh, ya, pues, porque estamos grabando hoy día, estamos a martes. Estamos grabando en el 20, el mayo 23, pero no sale hasta el próximo lunes, así que...
2: Ah, oh, listo. Entonces tengo esta uh -huh. semanita, vale. Y sí, ya, sí, no, eh... no, no importa. No, ¿Y qué no,
0: tamaño tiene que tener? 1.400 por 1.400. ¿Lo hacen digital o lo hacen. Sí, eh, digital. ¿trabajo? No, no, no. Mil 1.400 por 1.400 también. Va, listo. De una. <ríe> La imagen. Yo estaba pensando, dije, voy, eh, un día va a haber un solar, un, una tormenta solar y va a freír el internet... Y nunca más nos vamos a poder hablar. Nunca más yo voy a poder hablar con mi familia en Chile. Y se terminó. Y todo lo que existe, todas las fotografías, todo el texto que está en internet, se pierde. Y todo lo que van a quedar son los libros. Y van a tener valor de nuevo. Sí, y todo okay. lo que nosotros escribimos también se va a perder. Entonces estaba pensando en imprimir lo, los guiones que he escrito del podcast y, y de guardarlo en una carpeta por ahí. <risa> okay. Para el fin del mundo.
2: Pero todo lo que tienes en el, en el computador, también. si te pones a imprimirlo...
0: Oh, imagínate pero también, eso es otro punto para, para cerrar, es súper bueno imprimir fotografías que nosotros tomamos también, si tú te gusta la fotografía, alguien está escuchando, le gusta la fotografía imprimirlas de repente y guardarlas, ya, Claudia se está cayendo de suya. Vale. no, el gato está haciendo
1: yo no sé qué,
0: y... ah, yeah. está protegiendo el computador, defendiéndolo del gato
2: no, ya se fue a fregar por allá otro lado yeah. Yeah. estaba ahí, del Kelly
0: yeah. les da hambre cuando, empiezas, cuando aprietas record hoy oh, no apreté record Mentira Ay, qué susto <ríe> <ríe> oh, sí, sí, Oye, bueno. pero viste Tuvimos una conversación súper entretenida ¿Qué importa si la grabamos o no? no
1: pues Está bien, es verdad Pero no, porque lo, lo hicimos de de para como
0: Claro, les contamos que tuvimos una conversación muy entretenida <ríe> <ríe> sí. Y, eso, y no, eso, nos tomamos ya. una foto Ya, vámonos entonces vale. eh, Muchas vale. gracias a ustedes, muchas gracias a todos los que están escuchando eh, si quieren apoyar este podcast, pueden ir a patreon.com/slash peorcaso. Eh, mándanos comunicaciones por peorcaso@gmail.com y tomen las redes sociales también por peorcaso. Eso.
1: Vale. Adiós. Bueno, muchas gracias. Bye. Chau.